1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Money Money, heute mit dem Tausendsasser, Schauspieler, DJ, Moderator, Gastronom und Investor Mitya Laferre und anschließend spreche ich dann mit der Finanzkorrespondentin des Wirtschaftsmagazins Kapital, Birgit Haas, über Mityas Investments.
2: Ich möchte entweder da so von der Energie her so beteiligt sein, ne, dass es irgendwie Spaß macht, da was voranzutreiben und dann darauf zu hoffen, dass es aufgeht. Oder ich möchte sonst lieber mein Geld für was aussehen, was ich direkt sehe, quasi was mir Spaß macht. Dann kauft man vielleicht eine Uhr, an der hat man Spaß, so meiner Meinung nach. Und am Ende ist sie aber im Idealfall trotzdem mehr wert als der Einkaufspreis, den man bezahlt hat. Dieser Podcast
1: wird präsentiert von der Commerzbank AG. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Money Money. Heute mit einem, und das meine ich im positivsten Sinne überhaupt, Hans Dampf in allen Gassen. Er ist Moderator, Schauspieler, DJ, Gastronom, Podcaster und bestimmt noch viele andere Dinge, von denen ich bisher noch nichts weiß und vielleicht auch nichts wissen will. Mitya LaFerre. Schönen guten Tag. Schön, dass du da guten bist. Guten Tag. Mitya. Guten Tag. Fangen
2: wir direkt an. Was bedeutet dir Geld? Geld ist geil um es in einem zu sagen, aber nicht ähm, das Wichtigste im Leben, auf gar keinen Fall. Und ich finde, Geld sollte zumindest bei meinen Sachen, die ich so mache, die du gerade aufgezählt hast, wo, wo ich äh, super fein bin, außer mit Schauspielern, das ist weit übertrieben zum Beispiel, aber ähm, Geld sollte nicht die übergeordnete Rolle spielen bei der Jobsuche quasi. Also ich versuche nur Sachen zu machen, die mir einfach Spaß bringen, die sich nicht wie Arbeit anfühlen und Geld ist dann der positive Nebeneffekt, der sich dann auch jetzt über die Jahre so gesteigert hat, dass es auch irgendwie Sinn macht, letztendlich jetzt langsam so. Ab wann ist man denn reich? Äh, reich ist man in meinem Universum, wenn man viele Dinge einfach machen kann, ohne groß zu, drüber nachzudenken und wenn man äh, seinen Liebsten so ein bisschen was zurückgeben kann. Das finde ich auch, das ist unfassbarer Reichtum.
1: Also auf der einen Seite Freiheit und auf der anderen Seite die Möglichkeit, Menschen glücklich zu machen und denen Wünsche zu erfüllen. Ja. Ah, das finde ich sehr lüblich. Weißt du noch, wann du dein erstes Geld und vor allen Dingen, womit du das verdient hast?
2: <lacht> mein erstes Geld habe ich verdient beim Disney Channel mit zehn Jahren. Zehn oder elf. Ungefähr so. Zehn, elf Jahre. Und ich meine, es waren... 300 Mark pro Sendung und jede Woche habe ich so ein bis zwei Drehtage gemacht. Also für damals, für die Zeit und für mein Alter war es auf jeden Fall viel Geld. Es kam mir wahnsinnig viel Geld vor, auch wenn ich keinen Zugriff dazu hatte. Und was
1: hast du damit gemacht? Also das erstmal sozusagen aufs Konto gepackt und dann irgendwann ja. direkt
2: äh, verballert? Also ich glaube, ich bin mit 16 Jahren dran gekommen, das erste Mal so ein bisschen und habe dann so Späße gemacht wie ein 125er Führerschein und so, damit ich so ein bisschen cool mit so einem Mini-Moppet zur Schule fahren kann. Damals, weiß ich noch, habe ich auf jeden Fall auch Klamotten gekauft. Mit einer Lila, ja, schön TED-Frisur. Ja, nee, ich war so eher so ein, ich hatte so ein Honda CBR 125. Das war eher so Racing für Arme, so ein Kinder-Racing-Bike. Aber das weiß ich noch, das war so eine der ersten Sachen, die ich mir dann angelegt habe, so. Ja, kommen wir jetzt mal. Du bist ja
1: älter und weiser geworden, sicherlich ja. auch. Äh, kaufst du jetzt Absolut. ganz schnelle Motorräder. Ähm, aber erzähl mal, du investierst ja, soweit ich weiß, auch in Startups. Wie bist du darauf gekommen? Und vor allen Dingen, wie hast du damit angefangen, dich damit auseinanderzusetzen?
2: Ähm, da müssen wir, glaube ich, ein bisschen äh, ausholen. Also zum einen Gerne. bin ich ja einfach selbstständig. Ne? Ich war noch nie in meinem ganzen Leben irgendwo angestellt. Und habe ja immer meine Standbeine versucht, jedes so für sich voranzutreiben. Also ich habe dann irgendwie mit 16, 18 Jahren an, angefangen aufzulegen. Da habe ich Partys gemacht in Clubs mit äh, relativ coolen Künstlern, so Sido, Cool Savage, K.I.Z., sonst was, die ich wiederum kennengelernt hatte bei meinen Kindersendungen, die ich moderiert habe. so Und so ist da so ein Ding draus entstanden, dass ich quasi dieses Fernsehstandbein hatte, dann äh, auflegen und Partys. Daraus ist dann diese Gastronomie-Sache entstanden. Also, dass wir angefangen haben, Läden zu suchen, die umzubauen, die dann zu betreiben. Und dann kam eins zum anderen und so weiter. Aber hier heißt
1: nicht du alleine, sondern mit Partnern zusammen.
2: Äh, genau, ja. Ähm, in dem Fall tatsächlich mit äh, drei festen Partnern, PartnerInnen. Also zwei Männern, einer Frau. Äh, und jeder macht... Sein Bereich quasi. Jeder verantwortet einen bestimmten Bereich und mein Bereich ist alles Kreative. Marketing, Kooperationen, Inhalte, wie heißt der Laden, wie sieht er aus, wie kriegen wir die coolen Münchner dahin, wie kriegen wir, keine Ahnung, einen Steven Gätchen mal zur Eröffnung oder so. <lacht> Solche du, Sachen. Du mich an und dann komme ich. Genau, So, das ist mein Job tatsächlich. Ähm, auf jeden Fall, wie gesagt, äh, Gastroschiene ist so aus dem Auflegen und aus der Partyzeit entstanden. Und das Fernsehzeug und so weiter. Und da habe ich so meine Kontakte einfach gesammelt. Und irgendwann sind daraus einfach viele Freundschaften entstanden. Und ich habe dann mit äh, Sido, in dem Fall, ähm, angefangen zu überlegen, wie können wir denn unsere ganzen Talente und Bereiche irgendwie in einer Firma zusammenlegen. Und dann fing das Ganze an, ich glaube, mit einem Auftrag. Also er bekam eine Anfrage von einem Spirituosenhersteller für ein Schnapsgetränk, für das er doch gerne als Testimonial angefragt wurde. Und dann habe ich angefangen, mir eine Kampagne zu überlegen. Und als das alles irgendwie sich gut angehört hat, haben wir gesagt, alles klar, wir machen jetzt eine Firma auf äh, mit seinem Anwalt zusammen. Anwalt und Geschäftspartner, muss man nicht eher sagen. Äh, Burkhard Westerhoff, den kennst du vielleicht sogar mhm. auch. Ja, genau. Und wir drei haben jetzt eine Firma, die nennt sich Aufentspannt GmbH. Und genau so ist auch die Herangehensweise quasi. Wir warten erstmal ein bisschen ab und lauern, ne, bis dann wieder irgendwelche Anfragen kommen von, wir haben zum Beispiel auch mal was für Adidas gemacht und so weiter. Und dann tut jeder, was er kann. Ne? Also Burkhard verhandelt, ich mache dann irgendwie das Konzept, ne, wie, was können wir da produzieren an äh, Content, Videos, Fotos, sonst was. Und ähm, Siggi Sido in dem Fall ist dann einfach er. Ne? Also er bringt ja seinen Wert mit ein quasi. Und so haben wir dann angefangen, da so ja, verschiedene Konzepte umzusetzen und einfach Kampagnen zu machen für Firmen. Und mit dem Geld, was wir da erwirtschaftet haben, haben wir dann überlegt, was können wir jetzt äh, damit tun, anstatt es auf den Kopf zu hauen. Und haben dann ähm, angefangen, in kleinere Projekte zu investieren und jetzt auch in ein Startup, ähm, worauf du wahrscheinlich abzielst, das nennt sich Charlie Green. Und ist noch relativ in den Kinderschuhen, aber er spielt sich im CBD und irgendwann, jetzt nimmt es ja eigentlich schon eine ganz gute Wendung in der Politik so, irgendwann geht es dann in den Bereich, dass man ja Cannabis verkauft quasi. Obwohl ich ich selber zweimal in meinem Leben nur gekifft habe und super langweilig fand, aber wenn manchen Leuten das was bringt, auch abgesehen einfach von, von einem Rausch in Anführungszeichen, sondern auch medizinisch und so weiter, dann finde ich das eine gute Sache.
1: Und du hast ja einen Experten, sage ich jetzt mal, auch in deinem Team, ne? Genau. Also ich würde Experten, sagen,
2: ja, und auch so in meinem Umfeld. Ne, es gibt schon den einen oder anderen, der, der ein bisschen rum experimentiert hat schon in seinem Leben. Ähm, aber das heißt,
1: und, aber, ja. aber, wenn man jetzt einmal von, von der Alles-auf-entspannt GmbH zu diesem hm. Investment geht, seid ja. ihr aber trotzdem davon überzeugt, oder du ja auch, sonst hättest du es nicht gemacht, dass sich auf diesem Markt genug tut, dass ihr mit eurem Investment
2: im Prinzip ins Plus rutscht, oder? Ja, langfristig gesehen schon. Ich glaube, es ist so ein bisschen ein Gamble, ehrlich gesagt, ähm, den man aber in in dem Bereich meiner Meinung nach, ich für mich, äh, sagen kann, ist, das kann man eingehen. Und ich glaube, dass da einfach der Druck und der Markt schon so groß ist, wenn er dann entsteht quasi, dass man da mitspielen kann. Und ich glaube, in dem Fall ist es dann auch wieder sehr wichtig, dass man einfach eine coole Marke ist auch ne und sich ein bisschen schon so ein Standing aufbaut, bevor es soweit ist. Und da finde ich zum einen den Namen gut, zum anderen äh, sind da gute Leute mit dabei, wo ich weiß, die die haben das im Kreuz. Und der Rest ist wie immer aber auch so ein bisschen Glück. ne Keiner weiß jetzt so genau, vielleicht weiß es euer Experte, das, das wäre geil. Äh, bis jetzt weiß ich zumindest noch nicht genau, wie das Ganze läuft mit mit Lizenzen ne und wie das alles vergeben wird was der Modus wird, wenn es denn dann legalisiert wird. Da steht und fällt, glaube ich, alles mit. Und entweder es klappt oder es klappt nicht. Da bin ich aber auch relativ entspannt. Also ich, ja, ich gehe da immer so ran. Ich glaube dran, ich gebe gute Energie rein und der Rest liegt auch nicht immer so nur in meiner Hand. So.
1: Das stimmt. Ähm,
2: die Expertin wird sicherlich
1: dazu etwas sagen, da bin ich sehr gespannt drauf. Wie sieht es denn mit Cannabis-Aktien aus? Ist das auch ein Feld, wo du dann sagst, wenn ich schon ein Startup habe mit dem Namen Charlie Green, dann gucke ich auch da in andere Unternehmen investieren. Oder ist da nicht unbedingt deine Stärke, sondern du verteilst dein Vermögen dann auf andere Investments?
2: Absolut. Also ich habe einfach zu wenig Plan von Aktien. Noch dazu finde ich es irgendwie nicht spannend genug. Das ist mir zu, Ja, wie soll man sagen, zu technisch irgendwie, da jetzt nur was einzugeben, ne, was zu kaufen und immer zu gucken, wie steht und fällt es. Dafür ist, und da lebe ich auf jeden Fall nach dem Grundsatz, lebe ich dafür ist mein Leben zu kurz. Also ich möchte entweder da so von der Energie her so beteiligt sein, ne, dass es irgendwie Spaß macht, da was voranzutreiben und dann darauf zu hoffen, dass es aufgeht. Oder ich möchte sonst lieber mein Geld für was aussehen, was ich direkt sehe. Quasi, was mir Spaß macht und was vielleicht, jetzt keine Ahnung, wenn man mal davon spricht, wenn man jetzt weiß ich nicht, dann kauft man vielleicht eine Uhr. An der hat man Spaß, so meiner Meinung nach. Und man kann sie tragen. Und am Ende ist sie aber im Idealfall trotzdem mehr wert als der Einkaufspreis, die man bezahlt hat. Und das bringt mir zum Beispiel für mich, für mein Leben persönlich viel mehr als Aktien. Weil das ist mir zu technisch und zu trocken. Und das bringt mir keinen Spaß. Okay, also bist du eher dafür,
1: dass du etwas Haptisches hast? Sind das auch Immobilien? Also man sagt ja auch, man könnte würdest du dir eine Wohnung kaufen als Investment oder wie planst du sozusagen deine Zukunft?
2: Ich plane meine Zukunft relativ kurzfristig, sag ich mal. Liegt daran, ich, ich hatte mal mit einem meiner besten Kumpels mit 16 einen Autounfall auf der Autobahn und so weiter und somit überschlagen und auf dem Dach liegen bleiben und Vollsperrung und, und so weiter. Es ist nichts passiert. Aber jeder, der da war, also Polizei, äh, Sanitäter und so, alle haben gesagt, normalerweise würden wir niemanden da rausziehen leben. So, und das ist mir so sehr im Gedächtnis geblieben, dass ich auf jeden Fall nicht zu langfristig denke, sondern eher so, ey, jetzt und hier das Beste rausholen, Spaß haben, nur Dinge machen, die mich irgendwie erfüllen und im Idealfall damit Erfolg haben, den Erfolg dann aber auch gerne auch gleich äh, auskosten. Weißt du, wie ich meine? Also, äh, lieber... Ja. Spaß haben, mit allen anderen Spaß haben. Und Immobilien finde ich sehr interessant. Ich glaube aber, dafür ist tatsächlich, muss man ja auch mal ehrlich sagen, ähm, mein, mein Kapital gar nicht genug. Ähm, und noch dazu ist mein Problem, ich habe ein Problem mit Banken. Warum weil hast du ich ein ja Problem? Nie, also, warum hast du ein Problem? <lacht> haben die ein Problem mit dir oder du mit dir? Die haben ein Problem mit mir, glaube ich. Okay. Äh, beziehungsweise, ich weiß es. Also, ich habe noch nie einen Cent von irgendeiner Bank bekommen, weil ich einfach selbstständig bin. Ich war noch nie angestellt. Ich war wahrscheinlich zu lange auch für die äh, nicht äh, im, im Plus genug, sage ich mal, ähm, was, was ganz normal ist, wenn man sich was aufbaut, glaube ich, und, und ähm, so sein Ding aufzieht. Aber auf jeden Fall habe ich denen viel zu wenig Sicherheiten. Und mein größtes Problem ist, dass ich äh, die größten Firmen, und so weiter, es ist alles im Bereich Gastronomie. Und gerade jetzt seit Corona und so weiter, die quatschen mich alle voll am Telefon oder so. Aber wenn es dann ernst wird, dann machen sie immer einen Rückzieher. Und deswegen kann ich mit denen nichts anfangen ja, und habe auch keinen Bock, die anzubetteln, um irgendwie ein Haus zu finanzieren und so weiter. Also nee, das ist irgendwie, ja weiß ich nicht, da kommt für mich nicht die, Ener die Energie rüber, die ich brauche oder sowas. Okay, das heißt, das Geld, das du
1: verdienst, schlägst du direkt um und sagst, davon will ich Nummer eins gut leben. Nummer mhm. zwei, investierst du das in Ideen, egal welche Art und Weise, ob das jetzt Absolut, die Gastro genau. ist. Oder Startups, ähm, aber sowas wie, keine Ahnung, ein Sparbuch oder, keine Ahnung, ähm, eine Lebensversicherung, so etwas hast du alles nicht.
2: Nee, ich habe mit 16 äh, eine Lebensversicherung abgeschlossen. Ähm, einfach weil der Typ bei der Sparkasse in München mir gesagt hat, ja, das ist super Sache und so weiter. Und ich damals gar nicht über sowas nachgedacht habe. Und mit 18 habe ich sie wieder aufgelöst, das weiß ich noch. Ähm, und ansonsten, wie du sagst, also ich investiere eher in die nächste Idee zum Beispiel. Also den nächsten Laden, die nächste Idee, alles so gut aufzustellen, dass es auch Sinn macht, es zu versuchen. Und wenn es dann weg ist, was auch schon passiert ist, also wir haben bestimmt, oder meine Beteiligung alleine war jetzt in den letzten acht Jahren bestimmt an zehn Gastronomien und davon sind auch mal zwei insolvent gegangen zum Beispiel. Einfach, weil die, die äußeren Umstände nicht gepasst haben, weil man auch mal wirklich viel Pech auf einmal gehabt hat und so. Aber damit kann ich leben. Also das ist, da hat man schon auch viel in den Sand gesetzt, auch selber natürlich, aber man hat super viel daraus gelernt. Und das finde ich besser, als wenn ich mein Geld jetzt in der Bank gebe und dies dann verlieren oder halt nur so minimal vermehren, dass ich es auch gleich, keine Ahnung, unter das Kopfkissen legen kann.
1: Aber würdest du denn gerne mal mit jemandem sprechen, der dir sozusagen Empfehlungen in die Richtung gibt? Weil du hast es ja eben gerade angesprochen. Das ist ja, sage ich mal, nicht nur ein Problem auf deiner Seite, sondern von vielen. Ich hm. muss auch sagen, Bitcoins sagt mir relativ wenig. Mit Aktien kenne ich mich ein bisschen aus, aber jetzt auch nicht großartig. Deshalb sucht man sich dann vielleicht auch Experten von außen, die das steuern können. Aber das ist auch nicht deine Sache, habe ich richtig verstanden.
2: Ja, doch, der derselbe Kumpel mit dem Unfall damals ist ähm, tatsächlich der schlauste Mensch, den ich kenne so in meinem Umfeld und auch immer noch äh, mein bester Freund. Jetzt kennen wir uns ja seit gestern, jetzt weißt ja, du, dass das das ist. Das kann sich ja jetzt halt ändern, ja, mhm. aber auf jeden Fall. Nee, der ist ähm, so in diesem Krypto-Game, nenne ich es mal, drin, dass ich dem da zum Beispiel blind vertraue, weil ich weiß, der ist so ein ähm, schlauer und überlegter Kerl, der würde da keinen Quatsch machen und auf den habe ich zum Beispiel vor boah, drei oder vier Jahren gehört und habe da 5000 Euro mit meinem Papa zusammen in die Hand genommen und habe die in Ethereum gesteckt, obwohl ja. ich damit wirklich nichts anfangen konnte, aber er hat mir glaubhaft dargelegt, dass das Sinn ergeben könnte und dass, äh, dass das neue Ding wird und dass gerade bei dem Coin eine Technologie dahinter steht zum Beispiel was ich dann sinnvoll fand. Und jetzt, also Stand jetzt, äh, hat sich es verzehnfacht zumindest schon mal. Äh, und das, das ist geil. Da ärgert man sich fast ein bisschen, äh, dass man nicht mehr damals irgendwie dahingelegt hat. Aber auf der anderen Seite muss man ja auch das mal sehen, wie es ist. War eine gute Sache. Und da bleibe ich jetzt zum Beispiel drin und versuche dann mit ihm zusammen, ne, äh, das so ein bisschen so diverse aufzustellen. Da noch ein paar andere Coins und er ist da voll, voll drin, was ist aktuell, was macht irgendwie Sinn, was ist vielleicht auch mal ein bisschen riskant, aber könnte aufgehen. Und da schieben wir jetzt so ein bisschen hin und her. Aber äh, mehr tatsächlich nicht. Also sonst keine Aktien und ja aber und, auch bisher keine Immobilien. Aber das
1: hat dich getriggert, weil du gemerkt hast, dass da mehr dahinter steckt oder weil du das Vertrauen ja. hattest?
2: Zu Vertrauen in ihn zu 100%. Ja, und, genau, und, und auch so, auch wieder so eine Energiesache. Es hört sich sehr esoterisch an, aber wenn der vor mir sitzt und ich kenne den ja seit ich keine Ahnung denken kann, gefühlt, dann, und der so dafür brennt, dann denke ich mir, okay, hey, ich, ich investiere jetzt quasi in seine Idee eher als in, in das, was es dann wirklich ist. Ethereum war mir kein Begriff, aber er hat mir das so dargelegt, dass ich gesagt habe, alles klar, machen wir. Super. Und das war jetzt ja, Verhältnismäßig jetzt auch nicht mega viel Geld, aber jetzt verzehnfachen ist verzehnfachen. Ne? Also das hat schon super Sinn ergeben. Verzehnfachen ist verzehnfachen. Also ich glaube, das wünschen sich viele, wenn sie das jetzt gerade
1: hören, dass sie da so unbeschwert und beschwingt rangehen und das dann auf jeden Fall machen. Aber siehst du denn jetzt mit der Erfahrung der letzten Monate und auch vielleicht der Perspektive der nächsten Monate, dass deine Gastronomie-Investments vielleicht geringer werden, weil das doch ein hohes Risiko birgt? Oder ist das einfach eine Leidenschaft und du bist sicher, dass du das auch in Zukunft weiterhin erfolgreich machen kannst?
2: Das ist, das ist eine komplexere Frage, glaube ich. Also Corona an sich hat die Branche unfassbar getroffen, auf jeden Fall. Ich versuche aber auch da, was Positives rauszuziehen, weil man muss sagen, jetzt nur auf München gesehen zum Beispiel, hat Corona auf jeden Fall aussortiert und zwar Leute aussortiert, die in der Branche sind und auch vielleicht schon lange in der Branche sind, aber keine Ideen haben und einfach nur die Tür aufgesperrt haben, gewartet haben, bis irgendwie Touristen kommen und die meistens auch noch eher schlecht als recht ähm, bewirtet haben, sag ich mal. Und als Corona dann kam, hat sich das Ganze dann komplett aufgedeckt, für jeden ersichtlich, auch für Vermieter, Brauereien, wen auch immer, dass man eben gesehen hat, okay wer geht jetzt wie mit der Situation um. Ne? In der Krise zeigt sich der Charakter. Und das hat für uns eigentlich eher neue Türen geöffnet. Also wir haben jetzt eines der größten und ältesten ähm, Wirtshäuser in ganz München, das ist Paulaner im Tal, nur durch Corona quasi bekommen, in Anführungszeichen. Also der, der es vorher hatte, hat es fast 30 Jahre gemacht und hat dann aber aufgegeben. So Und dann wollte es die ganze Stadt haben. Alle alteingesessenen Gastronomen, ne, also alle, die da ähm, was auf sich halten in dem Bereich, haben, haben ihren Namen in den Ring geworfen. Und wir haben dasselbe gemacht und haben aber gesagt, hey Leute, wir wissen, dass wir vielleicht eigentlich nicht dran wären ne, an dieser Stelle. Das ist vielleicht eigentlich noch zu früh ist, aber schaut mal her, jetzt ist Corona. Guckt euch mal an, wer hat was gemacht jetzt in der Zeit? Wir hatten nicht einen einzigen Tag äh, zu in unserem anderen Laden, in unserem anderen großen Objekt ähm, und haben da immer Lösungen gefunden. Also wir haben geliefert. Wir haben Straßenverkauf gemacht, wir haben irgendwelche lustigen Videos produziert, wir haben unsere sechsjährige Geburtstagsfeier quasi einfach in einen Sprinter äh, die Bar reingebaut und sind zu den Leuten nach Hause gefahren, äh, einfach unter Corona-Bedingungen quasi. Und letztendlich nach wirklich Monaten hin und her hat dann aber auch selbst die Brauerei gesagt, hey, wir, wir glauben da jetzt dran, das ist die Zukunft so und jetzt ist vielleicht auch der Zeitpunkt, um Sachen neu aufzustellen weil man gerade leider der Situation geschuldet auch Zeit dafür hat. Ne? Also wir hatten jetzt einfach ein Jahr Zeit, das ganze Ding komplett umzubauen. Von wirklich alt auf sehr modern, kommt ein Podcast-Studio rein, ist wirklich ein super cooler Laden geworden, eine Mischung aus alt und modern. Und deswegen musste ich sagen, ja, als Außenstehender ist die Branche auf jeden Fall sehr gebeutelt. Aber auch in der Zeit gibt es immer Chancen und gerade jetzt muss man eigentlich investieren, sage ich. Weil jetzt kommt man leicht an, an, an Objekte ran, vor allem in Städten wie München. Und wenn man an seine Idee glaubt, dann ist jetzt genau die richtige Zeit. Die Ablösen sind niedriger. Es gibt Leute, die, die müssen und wollen einfach sofort aussteigen, weil es ihnen so heikel ist so. Und ich glaube, zehn Jahre später wird man sich freuen, dass man es gemacht hat.
1: Aber das ist ja genau das, worüber wir sprechen. Ne? Die einen investieren vielleicht in Aktien oder in Bitcoins und du machst alles, äh, getriggert durch eine große Neugierde und eine Freude mhm. daran und vor allen Dingen dann auch ein großes Vertrauen in deine Mitmenschen und dein Umfeld. Und ich glaube, das ist ja am Ende die Kernaussage. Ne? Ein bisschen gucken, ja. was man damit so. macht, Spaß am Leben haben und weiter geht's. Mietja, das genau. ist äh, sehr inspirierend, aber ich habe noch eine letzte Frage. Und zwar ja. möchte ich von dir gerne wissen, was würdest du machen, wenn ich jetzt an deiner Zimmertür klingen würde und dir einen Koffer mit einer Million Euro hinstelle. Wie würdest du das Geld investieren oder was
2: würdest du damit anstellen? Eine Million im Koffer, ja. Mhm. Steuerfrei oder ist das? Steuerfrei, das also alles rund. Guck mal, da kommt wieder der Experte direkt um die Ecke. Naja, klar, also ich muss auch dazu sagen, ich habe natürlich auch mit dem Finanzamt so in meinen jungen Jahren auch meine bitteren Erfahrungen gemacht, ne? wenn man die, die Mehrwertsteuer und also Umsatzsteuer und, und Einkommensteuer gleich mit auf den Kopf haut, habe ich alle, bin ich alles, habe ich alles durchgemacht. Ähm, und jetzt passe ich da schon besser auf heutzutage. Also, steuerfrei eine Million. Puh, ich würde mir... Ich darf ja jetzt träumen, oder? Also, du darfst alles machen, was du willst. Okay. Stephen kommt, gibt mir eine Million. Ich kaufe mir ähm, einen sehr, sehr schönen 911er Turbo von früher. So einen 993er, falls ihr es was sagt. Mhm. Das sagt mir was. Äh, weil, ultra schönes Auto und ähm, sehr, sehr guter Werterhalt. Also kann man eigentlich eher auch nur gewinnen und auch damit Spaß haben. So, dann würde ich mir wahrscheinlich auch noch eine schicke Uhr kaufen, einfach weil ich mittlerweile da sehr Gefallen dran gefunden habe. Aber auch irgendwas, was Sinn macht. In dem Fall müsste es wahrscheinlich irgendwie eine Rolex oder so sein. So, dann hätte ich noch übrig. Also, wenn man richtig... Ich weiß ja nicht, was für eine Uhr die du dir kaufst. Was für ein ja, Ding. Ja, aber bin. ich sage mal, da haben wir noch 750 übrig. Dann würde ich versuchen und und das ähm, ist tatsächlich das Einzige, was mich im Bereich Immobilien interessiert, ist ähm, ich und meine Freundin, wir wohnen in München oder ein bisschen außerhalb von München in einem Haus mit Garten, wo wir wirklich einen Wahnsinnsvermieter mit einer super fairen Miete gefunden haben und so, der, ja, der, der wirklich ein super Kerl ist. Aber auf jeden Fall würde ich mit dem Rest oder einem Teil davon versuchen, ihn zu überreden, dass ich der Richtige bin, äh, um das Ding quasi zu verkaufen an mich, damit wir da wohnen bleiben können, was wir auch so können, aber da glaube ich zum Beispiel dran, das, das ist eine super Immobilie und, und wenn man da einen fairen Preis findet, würde das wahrscheinlich nicht lang, aber dann würde ich theoretisch dann auch nochmal mit der Bank sprechen ähm, und dann würde ich aber tatsächlich ähm, Leuten in meinem Umfeld, die, die mir geholfen haben über die ganzen, keine Ahnung, 31 Jahre, ja, sowohl in der Familie als auch Freunde und so weiter, glaube ich, einfach äh, Freude machen wollen mit verschiedenen Sachen oder auch wieder in deren Ideen investieren, wenn ich merke, das ist so zu 100% Prozent deren Ding. Und dass es für mich Sinn ergibt, was sie sagen.
1: Super. Micha, das ja. war sehr inspirierend. Vielen herzlichen Dank für die offenen Worte und für das ehrliche Feedback zu den Fragen. Und ich wünsche dir und drück dir alle Daumen und wünsche dir alles Gute für deinen neuen Laden. Und ich freue mich, wenn du mich dann zur Eröffnung einlädst und einfach anrufst.
2: Ja, sage ich Bescheid, definitiv. Äh, danke fürs Gespräch. Ich bin sehr gespannt, wer auch immer da jetzt im zweiten Teil der Folge ist, ähm, was es da zu erzählen gibt. Äh, da bin ich sehr gespannt. Ich auch. Hörst dir auf jeden Fall an. Mach ich.
1: Herzlich willkommen zum zweiten Teil von Money Money und ich freue mich jetzt, dass ich mit der Finanzkorrespondentin vom Wirtschaftsmagazin Kapital sprechen darf. Birgit Haas ist wieder dabei. Hallo, Birgit.
0: Hallo, schön, dass ich wieder dabei sein darf. Ich
1: freue mich auch sehr. Birgit, lass uns ganz kurz mal über das sprechen, worin Mietja investiert. Und zwar geht es da ja ein bisschen um den Markt der Cannabisprodukte und wenn man sich das mal anschaut, dann merkt man, das wächst und äh, es gibt einen riesen Hype, also nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Und in Deutschland ist ja eine Legalisierung von Cannabis zu einer realistischen Option geworden, sage ich jetzt mal mit der neuen Bundesregierung. Inwiefern würdest du denn sagen, lohnen sich da Investments?
0: Ja, also ähm, ein Investment in Cannabis lohnt sich natürlich immer, wenn man Rausch braucht, aber... Ähm naja, so um Ja. <lacht> Genau, aber äh, wir, wir reden hier über Finanzprodukte und ähm, ja, es ist ein bisschen schwierig, muss man sagen. Also 2017 ist ja schon mal das medizinische Cannabis äh, legalisiert worden. Da haben wir so ein bisschen Erfahrung sammeln können. Und äh, damals haben ganz viele nordamerikanische Firmen hier investiert. Ähm, da kann ich eine kleine Anekdote erzählen. Da war ich ja mal auf einer Investorenkonferenz. Und äh, im Hilton ganz groß aufgezogen, alle Großen waren da, dazu gehören Aurora, Tilray, Canopy Growth, alle waren vor Ort, äh, aber wer nicht da war, waren Investoren, also da sprangen so ein paar Journalisten rum und so ein paar, sagen wir mal, Genussrauchende, äh, aber das war es auch ähm, und äh, es gibt natürlich einen Grund, wieso die Investoren sich da fernhalten, obwohl das wirklich ein, ein Wachstumsmarkt ist. Also, Warum die Investoren sich da eher, also die Profi-Investoren, die das große Geld mitbringen, sich da eher so ein bisschen zurückhalten, äh, ähm, ist folgender. Äh, Im Sommer 2016 hat die deutsche Börse kanadische Unternehmen, die Cannabis zu Genusszwecken verkaufen, vom Handel ausgeschlossen. Das ist ja hier nicht legal. Und ähm, das gesagt, hat die noch nicht, ne? Euphorie, ja noch nicht. Und das hat die damalige Euphorie schlagartig beendet. Ja, ich erzähle das aber nur, um zu zeigen, da ist halt eine, eine sehr strenge Regulierung dahinter und sowas mögen Investoren eigentlich nicht, weil es eben Geschäfte schlagartig zerstören kann, beziehungsweise Geldflüsse irgendwie verändern kann, ähm, ohne dass sie es im Griff haben. Und wenn Investoren sowas in Kauf nehmen, dann, äh, wenn Unternehmen eine üppige Re äh, Dividende zahlen. Und das tun die meisten Unternehmen eben noch nicht, weil sie einfach zum Beispiel sehr jung sind noch.
1: Aber wie groß ist denn der Markt? Also wenn du sagst, dass die momentan davon noch zurückstrecken äh, schrecken und man nach Amerika guckt, wenn man durch Los Angeles mittlerweile fährt, riecht das wie eine Cannabis-Plantage. Ähm, ist, ist denn da Potenzial dahinter? Und glaubst du, wenn es legalisiert wird in Deutschland, dass auf einmal der Markt auch geflutet wird mit diesen Produkten und mit Unternehmen und mit Investoren?
0: Ja, ich würde nicht von einer Flut sprechen, aber ich sage zuerst mal was zur, zur Marktgröße. Ähm, es ist so, dass der äh, weltweite Umsatz 2020 bei 21 Milliarden Dollar gelegen ist. Also das ist schon ein großer Markt. So Und jetzt gibt es Schätzungen von Ökonomen, die sagen, ähm, in diesem Jahr, also noch 2021, äh, sind in Deutschland 400 äh, Tonnen, 400 Tonnen Cannabis verwendet worden, sage ich mal. Und ähm, genau, das entspricht so in etwa einem Markt von 4 Milliarden Euro. Ja? Wenn man diesen kompletten Konsum legalisieren kann. Aber die Erfahrung zeigt, und die Erfahrung ist in dem Fall Kanada, äh, dass das gar nicht so einfach ist. Die Unternehmen sind jung, äh, sie haben keine Erfahrung, es gibt wenig Infrastruktur, das muss alles erst aufgebaut werden. Und während das aufgebaut wird, existiert ja der Konkurrenzmarkt, nämlich der der Drogendealer an der Ecke, weiter. Und und die bieten unter Umständen ja auch günstigeres Gras an, sage ich mal. Und
1: Aber ist das nicht die Hoffnung auch der Politik, dass genau dieses illegale Geschäft durch die Legalisierung in irgendeiner Art und Weise verschwindet?
0: Genau, also mittlerweile... Ähm, nutzen äh, zwei Drittel aller ähm, Kiffer, kann man das sagen? Kannst du sagen. Oder man kann
1: auch Konsumenten sagen.
0: <lacht> man kann auch Konsumenten sagen. Zwei Drittel aller Konsumenten, fängt beides mit K an immerhin, ja. äh, nutzen das legale Angebot. Aber das hat eben Jahre gedauert. Und äh, so ist das hier auch zu erwarten. Also das alles muss sich erst aufbauen, das muss sich etablieren. Äh, die Unternehmen müssen entsprechend investieren, das kostet. Und ähm, Deswegen kann man nicht von einer Flut sprechen. Sagen wir mal, die Flut kommt langsam.
1: Okay, aber das ist ja gut. Also wenn man weiß, ja. dass sie kommt, macht genau. es ja vielleicht auch Sinn, sich darauf vorzubereiten. Wie sieht es denn momentan aus auf dem Cannabis-Aktienmarkt?
0: Ähm, also es ist so ein bisschen schwierig. Wer, äh, also, wer sich so die Aktienkurse mal von so Unternehmen wie Aurora oder Canopy oder Tilray anschaut, der, kann, der, äh, der muss erstmal schlucken, glaube ich. Die haben jetzt in den letzten Jahren nicht unbedingt super performt. Ähm, zum Teil ist da auch die Corona-Pandemie, äh, wie an so vielem schuld, ähm, weil natürlich die Läden auch geschlossen waren im Lockdown. So, ähm, und das, obwohl eben das Wachstum so, ähm, so stark ist. Also das Wachstum ist schon da, aber das Interesse der Investoren aus genannten Gründen ist eben noch so ein bisschen verhalten. Und ähm, von daher ähm, ist es etwas schwierig zu investieren. In Deutschland ist es zudem so, dass ähm, bis auf zwei Unternehmen, die ähm, Demikan und äh, Symbiotik ähm, die ganzen kleinen Unternehmen noch nicht an der Börse sind. Das heißt, da kann man noch gar nicht investieren. Die sind einfach noch so im Seed- oder im start up -Stadium und, ähm, genau.
1: Aber macht es denn dann Sinn, das so zu machen, wie Mietja seine eigene Firma, was Cannabis-Produkte angeht und Hanfanbau angeht, zu gründen? Oder würde es dann eher Sinn machen, in ein Unternehmen, du hast eben schon kanadische Unternehmen genannt oder amerikanische Unternehmen zu investieren, die bereits in ihren Ländern oder auf ihren Kontinenten eine Größe haben und sozusagen einfach mit per Schablone ihre Infrastruktur auch auf den europäischen bzw. auf den deutschen Markt legen würden?
0: Also auch er wird etwas länger brauchen, vielleicht als er sich das jetzt vorstellt, aber natürlich kann man das machen. Es wird ein Markt entstehen und der ist wie gesagt 4 Milliarden Euro schwer. Und äh, da kann er schon erfolgreich sein, er muss aber nicht. Also es gibt zum Beispiel auch eine Beteiligungsgesellschaft, Deutsche Cannabis AG, ähm, die ist gerade in einem etwas unfreiwilligen Insolvenzverfahren. Das liegt natürlich auch daran, ähm, dass es so schwer ist, diese, ganzen, diese ganze Infrastruktur aufzubauen. Wir reden hier ja... Äh, nicht über einen Cannabis, das auf irgendeiner Waldlichtung hier angepflanzt wird oder in irgendeinem Keller, äh, sondern das sind große Plantagen. Man, man ähm, baut das auf genehmigten Anbauflächen an. Äh, das ist alles ganz, strech, äh, ganz streng reguliert. Das Produkt muss zertifiziert werden. Man braucht Lizenzen. Das alles kostet, kostet, kostet erstmal. Von daher bin ich mir gespannt, ob er den langen Atem auch hat, das zu machen. Ähm, ich persönlich würde eher äh, investieren, und in dem Fall äh, eben ein, in einem ETF, äh, da gibt es äh, zum Beispiel äh, von, vom Anbieter Rise gibt einen oder äh, es gibt einen von einem Vorhaus namens Kazul. Genau. Und die, die, äh, die streuen etwas breiter und da ist das Risiko dann natürlich geringer.
1: Okay, also du sagst, im Prinzip fassen wir nochmal zusammen, der Markt hat Potenzial, es wird lange dauern. Aber er ist da und vor allen Dingen 4 Milliarden Euro schwer, wenn nicht sogar potenziell höher in Zukunft. Aber man sollte, es sei denn, man hat das Geld, jetzt momentan nicht unbedingt selber sein eigenes Unternehmen aufbauen, sondern lieber in CPD-ETFs investieren, also breit gestreut auf etablierte Firmen verteilt.
0: Ja, genau. Anleger brauchen wirklich Geduld und starke Nerven. Ich habe gehört, da soll auch so ein bisschen Cannabis helfen. Aber im Prinzip ist es so, dass in diesen Fonds bestenfalls natürlich nicht nur Unternehmen sind, die in den ganzen Vertrieb von legalem oder medizinischem Cannabis involviert sind, sondern auch Unternehmen, die andere Sachen mit der Pflanze Hanf machen.
1: Aber das Potenzial, also nochmal nach wie vor, die Zukunft für diesen Markt sieht rosig aus.
0: Naja, es könnte... Also ich würde nicht sagen rosig. Es könnte sein, dass dem Beispiel Deutschlands, wenn wir das dann geschafft haben, weitere EU-Länder folgen und dann wird das immer interessanter. Aber der Markt ist eben durch die Abhängigkeit von der Legalisierung und von der Regulierung immer beschränkt. Also es gibt ja noch kein Szenario, in dem wir sehen, dass auf der ganzen Welt Cannabis legal ist. Also der, der Markt ist einfach begrenzt dadurch, dass der Cannabis zuerst legalisiert werden muss.
1: Okay, also das heißt, im Prinzip ist es momentan Risiko aufgrund der Tatsache, dass man nicht weiß, wie sich die Politik entscheidet und ob das dann im Endeffekt dann auch den Konsum so anregt. Beziehungsweise, aber wir reden ja jetzt nicht nur von Kiffen oder Rauchen, oder, sondern allgemein von Cannabisprodukten Und da gibt es ja schon eine ganze Menge, Hanföl, hans bade so in die Richtung. Aber das ist jetzt ähm, etwas, wo du sagst, da, das reicht nicht aus.
0: Naja, also man muss sagen, Hanf ist ja eine der ältesten Kultur Kulturpflanzen der Menschheit. Und äh, eigentlich haben wir es einer Kampagne in den äh, 1930er Jahren in den USA zu verdanken. Da haben sich Industriemagnaten daran beteiligt, zum Beispiel der Chef von General Motors oder der Bankier Mellon die sich für die Hanfprohibition eingesetzt haben und 1937 wurde die tatsächlich auch in Kraft gesetzt und stattdessen wurden dann eben wurde damit begonnen bestimmte Produkte, die früher auf Basis von Hanf hergestellt wurden, auf Basis von petrochemischen Grundstoffen herzustellen, also auch Öl und Ha aus Hanf kann man su super viel machen man kann Seile machen, man kann Kleidung machen die Samen sind super fett und eiweißreich ähm, aus dem Öl äh, der Öl taugt als Brennstoff ähm, und da gibt es unfassbar viele Anwendungsgebiete und gerade im Zuge des Kampfes gegen den Klimawandel, ist sowas natürlich spannend. Also wir alle versuchen ja, oder ich hoffe, die meisten weniger Fleisch zu essen ähm, und so weiter. Und dann ist natürlich die Frage, woher bekommen wir das Fett und das Eiweiß, das wir brauchen? Und auch da kann eben diese Pflanze sehr interessant sein. Und eben bei der Herstellung von Textilien. Also insofern ähm, ist es schön wenn auch Unternehmen in einem Portfolio sind, die sich nicht nur mit dem Vertrieb von Cannabis ähm, beschäftigen, sondern eben auch mit diesen an ganzen anderen Themenfeldern.
1: Okay, interessant. Also dann sollte man auf jeden Fall trotz alledem ein Auge auf diesen Markt haben, aber vielleicht ein bisschen zurückhaltender investieren und wenn dann eher breit gefächert, als dass man das punktuell in ein Unternehmen macht.
0: Genau so ist es.
1: Wunderbar. Meine liebe Birgit, wie würdest du denn zurzeit eine Million Euro anlegen?
0: Ich würde die Hälfte äh, würde ich anlegen. Und zwar ein Großteil tatsächlich in Aktien. Vielleicht sogar ein bisschen in genau solche Startups, vielleicht nicht unbedingt aus dem Cannabis-Bereich, äh, aber in, in den Bereich der erneuerbaren Energien. Äh, und die andere Hälfte würde ich auch, weil mir gerade so weihnachtlich ums Herz ist, glaube ich, in ein Kinderprojekt investieren. Ähm, also am liebsten würde ich das Geld nehmen, äh, in ein äh, Schwellenland fahren und dort äh, irgendwie eine Schule mit aufbauen oder sonst irgendwas. Vielleicht in den Kongo. Ich hatte neulich so ein Stück und da ging es äh, um Kinderarbeit im Kongo. Das ist ganz schlimm und äh, hat mir fast das Herz rissen. Genau. Also insofern bleibe ich dabei so. Die Hälfte würde ich immer anlegen und mit der anderen Hälfte würde ich was Gutes tun wollen.
1: Super, du hast uns auf jeden Fall ganz viel Gutes getan, Birgit. Vielen herzlichen Dank mal wieder für deine Tipps und das Gespräch und einen wunderschönen Tag.
0: Gerne, danke, dir auch.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.